0: Kể cho tôi nghe mùa đông rất khé phượng buồn im ve, sẽ rất nắng hè. Kể cho tôi nghe chuyện đời lê thế, ngọt bùi nhiêu khê cay đang gán kề. Kể cho tôi. khi bản nhạc hiệu này vang lên cũng là lúc mình và các bạn đều biết rằng kể cho tôi nghe số mới nhất đã quay trở lại rồi mỗi tuần hai chủ đề hai số radio hy vọng là các bạn đã coi radio người giữ kỷ niệm coi kể cho tôi nghe như một góc nhỏ thân quen để trở về khi tâm hồn mình đang cần tìm những bến đỗ bình yên nhất các bạn có tò mò xem ngày hôm nay mình sẽ mang tới cho mọi người câu chuyện nào không mình sẽ bật mí trước cho các bạn, đó là ngày hôm nay sẽ là hai câu chuyện của hai người bạn. Điểm chung là hai bạn ấy đều không may, có kết quả không tốt trong kỳ thi lớp 9 lên lớp 10. Cụ thể tâm sự ấy như thế nào? Hãy cùng mình lắng nghe nhé! Bức thư đầu tiên Chào anh! Sau khi nghe xong radio của bạn học sinh lớp 9 mà anh đăng tải vào ngày 12 tháng 6, Em đã khóc nhiều lắm Em khóc vì em và bạn ấy có những điểm thật giống với nhau Em vừa trải qua kỳ thi tuyển sinh và đã có kết quả chưa lâu Bình thường môn văn là môn em rất tự tin Các bạn trong lớp rất ngưỡng mộ điểm văn của em Khoảng thời gian chuẩn bị thi 2 tháng Phần lớn thời gian em đều dồn hết vào văn học Vào những tác phẩm trong sách, trong vở có những hôm phải dậy từ 4 giờ sáng để chạy hơn 15 km để đi học anh ạ. Đường vắng, sương sớm lạnh, em tự đi một mình trong suốt mấy tuần liền. Sẽ chẳng một ai ngoài em biết em đã bỏ ra bao nhiêu sức lực vào môn văn. Cho đến lúc có điểm, em thật sự rất thất vọng vì con bảy trên bảng điểm. Bảy điểm văn không thấp, nhưng quá thấp với sự nỗ lực và cố gắng của em. Nhìn các bạn khác trong lớp học thêm đều được tám trở lên. Em lúc đấy cảm thấy ngờ vực chính bản thân mình. Cô giáo dạy thêm có nhắn tin cho em. Cô nói với em vỏn vẹn ba chữ. Cô tin con. Lúc đấy mọi sự tủi thân như trào lên đến cực điểm. Em khóc vì phụ lòng cô. Khóc vì chính bản thân mình. Giá như mọi thứ có thể trở lại một lần nữa. Giá như điểm văn có thể cao hơn một chút thì hay biết mấy. Ở lớp, Cô dạy văn rất hay nói em chủ quan vì trong tiết ôn tập của cô không chép bài. Cô phát rất nhiều tài liệu và bắt bọn em chép y như nhau. Em không thích điều này nhưng không dám làm trái ý cô. Từ ngày có điểm, không hôm nào em buông tha cho bản thân mình, cứ dằn vặt mãi về con điểm ấy. Bố mẹ đã từng hỏi em bao nhiêu điểm Em nói kết quả trên 40 Giống như bố không quan tâm lắm Lúc đấy hụt hẫng lắm Em nghĩ rằng ông sẽ vui Sẽ ngạc nhiên và khen em giỏi Nhưng không đâu Bố em chỉ cần biết em học giỏi Em như thế này như thế kia Để ông có thể đem khoe với họ hàng Chỉ cần biết trong lớp có bạn nào thi điểm cao hơn em Thì bố lại như thế đấy Lâu dần em cũng không muốn nói Mẹ thì bưng cua vài câu để em vui Em nói với mẹ rằng Mẹ ơi con buồn điểm văn của con Nhưng mẹ hình như không để ý Bà phớt lờ đi Nếu đổi lại đó là chị gái em Bố mẹ đương nhiên đã khen cả ngày rồi Lý do vì sao thì em cũng chẳng hiểu nữa Bố mẹ rất hay hỏi điểm Của một số bạn thứ hạng cao trong khối Áp lực Thật sự đôi khi em rất cáu Rất giận bố mẹ chẳng hiểu cho em Ngay đến ngày đi thi Nhìn bạn bè có bố mẹ trở đi, đón về, em cũng ngậm ngùi hết sức. Từ lúc lên lớp 9, em đã tự đi học, mặc kệ trời nắng hay trời mưa, về sớm hay về muộn cũng chưa ai hỏi em có sợ, có chán nản hay không. Những đêm đi học về muộn một chút, em có gặp biến thái một lần, hắn chạy xe ngang qua em và nói những lời không hay chút nào. Em có hơi hoảng, nhưng về nhà cũng không nói với ai. Cảm xúc trong lòng em nặng chịu, dằn vặt, dây dứt, Hối hận và còn nhiều hơn thế Tất cả là một mớ hỗn độn Có lẽ vì bên ngoài em hay cười Em hay nói và cũng hay an ủi người khác Chẳng ai biết rằng Chính em cũng rất dễ khóc Dễ suy nghĩ tiêu cực Không biết anh còn nhớ việc bạn học sinh nhảy lầu Ở Hà Nội hay không Sự ra đi của bạn ấy như ngòi châm pháo cho một tâm hồn đang muốn được giải thoát Không biết bao nhiêu lần em nghĩ đến cái chết Em cứ nhìn lên trần nhà Và khóc thôi Em khóc vì tủi thân, vì thương cho chính mình Ngay lúc này đây, em không biết phải làm gì nữa Em hoang mang vì tất cả mọi thứ Em không biết phải làm gì để khi lên cấp 3 Có thể làm bố mẹ tự hào, chọn đúng khối em thích Hay đơn giản chỉ là ngày mai em sẽ làm gì đây Cuộc sống này đối với em chỉ một từ chán Chính là không biết, không muốn, không thích bất cứ điều gì nữa Em không biết phải làm sao để thoát ra khỏi luồng tiêu cực này làm sao để em sống đúng với cảm xúc của mình đây anh? Trước mặt bố mẹ, bạn bè có phải cười, phải nhở nhơ Là một con bé yêu đời em thật rất mệt Trở về phòng mình lại buồn tủi lại khóc đến sưng cả mắt lên Vì vậy khi em nói em có chuyện cần tâm sự Chúng bạn đều nghĩ, nay nó làm màu tía mà Dạo gần đây em trưởng sang ăn chay Em cảm thấy như vậy nhẹ nhõm hơn một chút Bố mẹ em tin vào Phật giáo nên cũng không có ý kiến gì nếu bây giờ anh hỏi điều em muốn làm nhất Em sẽ trả lời là em muốn vào chùa xuất xa đi tu Hay làm công quả một thời gian Để trở về với chính mình Để xoa dịu với mọi nỗi đau Và cũng để có thể bình tĩnh hơn Anh đừng nghĩ lời em nói là trẻ con nhé Em không nói đùa đâu Mọi lời em nói đều là sự thật Em biết Rời bỏ nhiều thứ hoan lạc ngoài này thật sự rất khó Cảm ơn người giữ kỷ niệm Vì đã là nơi em có thể gửi lời tâm sự Cảm ơn anh đã lắng nghe Nếu có thể em hy vọng em sẽ được hồi đáp lá thư tâm sự này Bức thư thứ hai Em chào anh, chào mọi người Em không biết anh có đọc được những tâm tình này của em hay không Vì em nghe anh bảo là số lượng thư quá lớn Em đã theo dõi anh từ rất lâu rồi Đôi lúc em cũng muốn gửi những lá thư đi nhưng em chợt nhận ra là vấn đề của em không quá lớn nên đành thôi anh ạ Em năm nay vừa thi tuyển sinh lớp 10 xong Em đánh giá bản thân khá cao nên đăng ký thi vào trường tốt của thành phố Trong suốt quá trình ôn thi em đã khóc rất nhiều Khóc vì lo lắng, khóc vì bài tập khó, khóc vì sợ rớt Em đã từng nghĩ nếu mình không đậu nổi vào trường đó thì em sẽ chết đi cho rồi và rồi ngày nhận kết quả đã đến Em đã trượt anh ạ Ngày ấy như sập đi đối với em Em tuyệt vọng đến cùng cực Vì chỉ thiếu 1,25 điểm nữa thôi Là em đã đỗ rồi Liệu chăng em chưa từng cố gắng Có phải năng lực của em chỉ đến thế Hàng vạn câu hỏi đặt ra lúc đó Em nghĩ mai mình đi chết đi cho rồi Nhưng em đã cố an ủi bản thân bằng con 8,5 văn Đời không dễ dàng với em đến thế khi nhìn vào điểm số em mơ ước ban đầu Thì vui thật Nhưng về sau em lại tự trách bản thân nữa Em biết sao không Ngày ấy khi cầm tờ giấy ghi nguyện vọng Em đã ghi thi chuyên văn Nhưng những lời chê bai của cô Văn Cứ ùa đến khiến em không tự tin chút nào Về bản thân mình Cứ ghi rồi lại xóa Giá như ngày ấy em đủ bản lĩnh Đủ tự tin để đi thi Thì chắc em giờ đã khác rồi Sao tất cả em không nhận được gì cả Ngôi trường mơ ước cũng không Niềm yêu thích môn văn cũng không Chỉ còn lại em với đống tiêu cực cận kề Em cứ ngỡ đời còn gì đau khổ hơn Khi phải ngắm nhìn bạn bè ai ai cũng đậu Còn mình thì chỉ cần một chút để đậu Nỗi nhục nhã của ba mẹ tra tấn tinh thần em hàng đêm Em không nỡ nhìn ba mẹ buồn tuổi như thế Nhưng em chẳng làm được gì Em đã lạm dụng rượu bia để ngủ sâu hơn Vì khi nằm xuống em lại rơi nước mắt Nỗi đau đớn cứ lại gõ cửa Em đã thật như chết đi một nửa Em nghĩ rằng trong tương lai em sẽ còn nhiều con đường để đi Nhưng không biết em còn trụ được đến đó hay không Còn đủ niềm tin để bước đi hay không Em muốn nói với mọi người rằng Nếu mình thích thứ gì thì hãy cứ quyết tâm theo đuổi đến cùng Đừng như em, cứ nửa vời rồi lại mất tất cả Em ước nỗi đau sẽ kết thúc vào một lúc nào đó Nhưng có lẽ em nên kết thúc chính mình với nỗi đau Xin lỗi anh vì đã đem lại năng lượng tiêu cực này Và cảm ơn anh đã lắng nghe em Nếu anh đọc được ạ nghe đến đây thì các em đã nhận ra lá thư của mình đã được lên sóng chưa? Và hẳn là các em cũng rất bất ngờ vì không chỉ mình lá thư của các em được lên sóng anh còn lên sóng thêm một lá thư của một người bạn khác nữa. Hai lá thư này đều nói về những sự tiếc nuối và thất vọng khi mình lỡ mất cơ hội được đỗ vào ngôi trường cấp 3 mình yêu thích. Có lẽ nếu đặt chung như vậy các em sẽ phần nào đó đồng cảm được với nhau và quên đi những nỗi niềm hiện tại chăng? Anh hy vọng là như thế nhé. Thật lòng mà nói thì đúng là việc không đủ điểm số để rồi lỡ may trượt những kỳ thi quan trọng là một cảm giác đáng buồn thật. Nhất là khi mình đã bỏ ra từng đó những nỗ lực, những tâm huyết đặt niềm tin và năng lực của bản thân mình vậy mà kết quả trả về lại chưa được như ý muốn. Anh cũng đã từng có một vài thất bại trong một vài kỳ thi như thế nên có thể nói là anh rất hiểu cảm giác của các em lúc này. Nhưng Mọi sự trên đời, đúng sai, phải trái, vui buồn, cơ hội hay là khó khăn Âu cũng tùy vào cách nhìn nhận của từng người Và cách nhìn nhận ấy sẽ đưa các em đến với những bến đỗ cần đến của cuộc đời mình Ừ thì việc thiếu điểm trượt thi là một sự lỡ làng thật đấy Nhưng như rất nhiều số radio anh đã từng thực hiện về việc học tập thi cử mà anh đã nói Hãy biến những khó khăn và thách thức ấy thành cơ hội cho chính các em đi Cơ hội để các em sống chậm lại, tự suy nghĩ để thay đổi bản thân Rằng dù là làm gì, mình cũng không nên chủ quan Dù là làm gì, mình cũng nên tự tin vào năng lực của mình Thay vì do dự để những cơ hội trôi đi mất Dù là làm gì, mình cũng nên bản lĩnh và kiên định với những mục tiêu của mình đến cùng Ngày hôm nay, hãy coi những điểm số lẻ mà các em còn thiếu để đỗ kỳ thi vừa rồi Mà các em kể với anh trong thư á như là chi phí để các em vào đời đi. Ở một khía cạnh nào đó thì có khi các em còn nên mừng ấy chứ. Vì một hai điểm lẻ mà các em thiếu kia là một chi phí quá rẻ để các em sớm hiểu ra vấn đề và tự rút ra những kinh nghiệm xương máu cho mình trước khi gặp phải những thách thức còn lớn hơn từ môi trường cấp 3 hay sau này bước ra xã hội còn là môi trường công việc, môi trường gia đình nữa. Bởi nếu những bài học như anh nói ở trên mà các em nhận ra muộn á, thì sau này, con số mà các em phải trả không chỉ là một 2 điểm thiếu nữa đâu, mà là những con số rất lớn mình phải trả bằng tiền bạc, bằng số năm lãng phí, bằng số phần trăm tổn hao sức khỏe nữa ấy chứ. Đọc hai lá thư của hai em xong, á, thì anh thấy có vẻ như những nuối tiếc, những thất vọng dành cho thất bại đầu đời này thì có vẻ như đang khiến các em buồn nhiều để rồi muốn từ bỏ đi mọi thứ thì phải. Và nghe những phương cách mà các em đang lựa chọn hay muốn thực hiện Ví dụ như là ăn chay Hoặc là vào chùa xuất gia, Hay thậm chí là uống rượu bia Thì anh thấy có phần nào đó các em đang muốn trốn tránh sự thật nghiệt ngã kia của các em vậy Nhưng anh có thể chắc chắn một điều với các em là Các em càng trốn tránh Thì sự tủi hờn, nỗi thất vọng của các em cũng càng lớn Càng đay nghiến thêm mà thôi Vì sao à? Vì rõ là dù các em cũng muốn né đi ánh nhìn của mình dành cho thất bại đó Thì cái sự thật rằng câu chuyện thất bại đã diễn ra rồi nó sẽ vẫn ở đấy Xu hướng né tránh, không chấp nhận sự thật ấy thì nó chẳng khác gì việc ta ngầm khẳng định rằng nó vẫn ở đấy cả Thế thì thay vì trốn tránh một sự thật không thể đổi khác Thì hãy chấp nhận và đối diện với nó Thất bại không đáng sợ đâu Đáng sợ là khi ta không biết nhìn và không dám nhìn vào những bài học rút ra từ thất bại mà thôi Ăn chay cũng được, lên chùa một thời gian cũng được Hay thậm chí là cho bản thân uống một chút rượu, nếm một chút men cũng được Nếu những điều đó khiến tâm các em trở nên thanh thản hơn phần nào Thế nhưng khi lòng đã nhẹ nhõm hơn rồi Thì ngay lập tức các em phải quay lại với hành trình của các em ngay Vì những thất bại của các em ngày hôm nay chỉ là một dấu mốc rất nhỏ thôi Các em còn cả một hành trình dài phía trước để làm lại, để thay đổi, để phấn đấu cơ mà Một bộ môn gọi là lý thuyết trò chơi có một câu nói đại ý như thế này nếu bạn không dám chơi thì sẽ không bao giờ có cơ hội chiến thắng. Các em muốn vinh quang, muốn thành công, muốn chiến thắng thì các em phải sẵn sàng bước vào cuộc hành trình của mình. Và nếu các em đã bước vào rồi á, thì phải chấp nhận rằng có thắng thì phải có thua và những thất bại chỉ là một phần của cuộc chơi giành chiến thắng của các em thôi. Thôi thì ngã ở đâu, đứng dậy ở đó. Kỳ thi lên 10 là một kỳ thi quan trọng nhưng cũng chưa quan trọng bằng kỳ thi đại học sau 3 năm nữa của các em đâu. Thế nên, hãy bình tĩnh trước kết quả của các em, lấy lại nhịp độ học tập để xây dựng những nền tảng vững chắc từ lớp 10 đi. Khi các em giữ vững tâm lý và sự cố gắng từ những ngày đầu và quyết tâm một lần nữa, anh nghĩ kỳ thi đại học sẽ không thể có những sai lầm nào nữa đâu. Người ta chẳng bảo là gì, người thành công luôn có lối đi riêng. Biết đâu thất bại ngày hôm nay chính là một lối đi riêng của phiên bản thành công của các em sau này thì sao? Cố gắng lên nào, các em ơi! Anh hiểu rằng hành trình học tập của các em đôi khi sẽ có phần hơi cô độc một chút bởi sẽ có lúc bố mẹ các em không động viên khích lệ các em thậm chí có phần thiên vị anh chị mình nhiều hơn bởi sẽ có lúc Những người bạn xung quanh các em sẽ chẳng còn đồng hành cùng mình trên trường, trên lớp nữa Do các bạn ấy phải học ở môi trường khác Tuy nhiên, các em phải sớm xác định rằng mục tiêu học tập của các em là do đâu Việc các em nỗ lực học tập tốt sau cùng cũng là vì chính bản thân các em chứ đâu phải là vì ai khác đúng không Và nếu mình đã xác định mình cố gắng vì mình rồi Thì có đáng không nếu mình chỉ chờ đợi sự quan tâm của bố mẹ để lấy làm niềm vui Niềm vui và động lực của mình thì có thể đến từ bất cứ đâu, từ bất cứ ai khác, chứ không cứ gì phải là bố mẹ mình hoặc là từ những người vốn đã thờ ơ với mình từ đầu. Vậy thôi, các em ơi, mặc dù anh nghĩ là chắc chắn là không thể có chuyện là các em sẽ thay đổi được bản thân mình ngay lập tức sau khi nghe anh hồi đáp những lời này, nhưng anh hy vọng... Tất cả những lời khuyên của anh sẽ ngấm dần, ngấm dần theo từng khoảnh khắc mà các em tự vấn, tự suy ngẫm. Sau cơn mưa, trời sẽ có nắng. Nhưng quan trọng hơn là chưa cần đợi đến lúc tâm hồn mình có nắng. Kể cả trong cơn mưa, các em vẫn nên tập cách để nhận ra tâm mình vẫn còn có cầu vồng. Hãy sớm tìm lại được những niềm lạc quan cầu vồng và trở lại với đường đua học tập mới các em nhé. Chúc các em thành công.